0: Palavra da Verdade, devocional de 27 de junho. Considerai os vossos caminhos. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Agil, dizendo, Acaso é tempo de habitar, vós, em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Ageu 1, versos 3, 4, 7 e 8. O primeiro grande desafio do remanescente que voltou do exílio babilônico foi reconstruir o templo, símbolo principal da renovação espiritual. Assim, chegados a Jerusalém, edificaram um altar em meio às ruínas do templo, cujos primeiros alicerces foram então lançados. Realizaram um culto em ação de graças pelo início da obra, mas o progresso não haveria de durar muito. Os adversários de Judá que se apoderaram das terras do norte durante o exílio induziram-nos a paralisar a obra. Mas não foi somente a ameaça dos inimigos. A acomodação contribuiu para que se passassem 16 longos anos desde a primeira tentativa de reedificar o templo. Durante esse período, uma perigosa paralisia moral e espiritual aceitava as ruínas da casa do Senhor como normais. É neste contexto que o Senhor Deus levanta o profeta Agil, que ao lado de Zacarias, exorta o povo a retomar a obra. Por isso o profeta Agil denuncia no verso 2. Este povo diz, não veio ainda o um tempo, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Esta declaração revelava, antes de tudo, acomodação. Essa acomodação era justificada com uma desculpa. Não chegou ainda o tempo de reconstruir. Eles haviam paralisado a obra por medo dos adversários e desânimo, influenciados por conselheiros infiltrados. Além do terror dos povos inimigos, as condições econômicas precárias e os conflitos internos contribuíram para definhar-lhes o ânimo. E havia mais. Os profetas haviam pronunciado o retorno do exílio usando termos que lembravam o Êxodo. Isto criou uma expectativa de acontecimentos extraordinários acompanhando o retorno, semelhantes aos tempos de Moisés. Todavia, ao contrário do que esperavam, nenhum milagre como as pragas ou a abertura do mar acompanhou a migração. Cesbazar, o líder da primeira leva, não era nenhum Moisés com poderes divinos, nem Zorobabel. A terra estava devastada, Jerusalém continuava em ruínas e pouco se fizera para restaurá-la. Desse modo, as expectativas gloriosas eram frustradas por uma dura realidade. Eles se perguntavam, Deus está mesmo presente e ativo? Se está onde podemos ver sua atividade e presença nisso tudo? Primeiro veio a incredulidade, seguiu-se o desânimo e, por fim, a acomodação foi tomando conta deles, levando-os a abandonar a edificação da casa de Deus e a cuidar cada um dos seus próprios negócios. Não é assim sempre que começamos a achar que o Senhor não está presente e ativo? Não começamos a correr de um lado para outro, a cuidar de nós mesmos, de nossos interesses, estribados em nosso próprio entendimento? Foi o que aconteceu. Consequentemente, o Senhor deixou de ser o foco central de todas as esperanças e sonhos. E para justificar a acomodação, usavam um argumento teológico. Ainda não chegou o tempo do qual os profetas falaram. Ainda não chegou a era messiânica. Ainda não é chegado o tempo da restauração de todas as coisas. Portanto, ainda não é chegado o tempo da casa do Senhor ser edificada. O interessante é que eles já estavam no reinado de Dario, quarto rei persa, que era favorável à reconstrução. Então Agiu mostra que tudo não passava de uma desculpa para a acomodação. Se por um lado a desculpa revelava acomodação, por outro lado ela escondia outra atitude pecaminosa, a inversão de prioridades, denunciada na repreensão do verso 4. Acaso é tempo de viver, dizem casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? O profeta reforça essa inversão no verso 9. A minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Após a denúncia, o profeta os convida à reflexão. Considerai o vosso passado ou os vossos caminhos. Ou seja, parem para pensar no que vocês estão fazendo. Vocês estão construindo suas casas apaineladas, engalfinhando-se em projetos terrenos, enquanto a minha casa permanece em ruínas. Porque pensam que quanto mais se envolverem consigo mesmos, com suas casas e seus negócios, mais desfrutarão deles. Mas esta conclusão está equivocada. A reconstrução do templo era o prenúncio de uma nova era na história da redenção de um novo Israel, assim como um prelúdio à glória futura, e um pré-requisito para o cumprimento da esperança messiânica. Mas o individualismo que tomara conta deles, lhes havia tirado o sentido de corpo. Era cada um por si. Então segue-se um desafio à ação. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. O verso 8. Felizmente, a resposta do povo à pregação de Azil foi imediata. O povo entendeu a mensagem e atendeu a voz do Senhor, como diz o verso 12. E diante do ouvir atento e da reverência piedosa, o Senhor lhes assegura a promessa central da aliança, a maior de todas as bênçãos pactuais, que ressoa através de toda a história da salvação, no verso 13. Eu sou convosco, diz o Senhor. Nesta frase tão curta, temos o cerne das promessas de Deus, que os teólogos chamam de princípio Emmanuel. Sabemos que somos os herdeiros da mesma aliança outrora outorgada aos nossos pais pelos profetas, pelas quais ele nos assegurou a entrada no seu reino salvífico e a posse da vida eterna. Jesus, o Messias prometido, já veio na plenitude do tempo, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, como está escrito em Gálatas 4, 4. Na sua morte, ele inaugurou a nova aliança pré-anunciada pelos profetas do Antigo Testamento, confirmada pelos santos apóstolos no Novo Testamento e registrada nas Escrituras. Somos o novo Israel, a nova geração da mesma nação santa que nos tempos de Ageu foi reavivada pela esperança messiânica e recebeu o desafio de edificar um santuário para o Deus vivo. Vivendo do lado de cada cruz, na nova aliança, Testemunhamos em Cristo e sua obra redentora o cumprimento das promessas feitas aos pais pelos profetas e o estabelecimento de um santuário não feito por mãos, um templo vivo para a habitação de Deus no Espírito, o qual somos nós, a sua igreja, tanto judeus como gentios, que cremos em Cristo. Aguardamos na segunda vinda do nosso Senhor a consumação do plano redentor de Deus quando forem criados novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Recebemos como nossos pais o desafio de trabalhar na edificação do santuário. Embora seja o Senhor o arquiteto e edificador, contudo nos desafia a trabalhar. Mas a oposição de Satanás e do mundo, aliada à força da corrupção em nós restante, conspiram contra esta obra. Não somos diferentes dos nossos pais. Continuamos nos desanimando com muita facilidade. Pressões externas, conflitos internos na comunidade dos santos, escândalos, tudo contribui para estimular nossa incredulidade e consequente acomodação. Em geral, começamos bem, cheios daquele entusiasmo juvenil do primeiro amor. Contudo, a luta diária contra o pecado, a incrédula preocupação com nossa sobrevivência e o fascínio das coisas que há no mundo nos levam a questionar a presença e o cuidado amoroso de Deus, lançando-nos na acomodação. Além disso, igualmente temos os problemas internos da comunidade, que muitas vezes lhe emperra o crescimento, levando-nos a questionar se Deus de fato está ativo entre nós. Afinal, achamos nossas condições tão pequenas. Passamos a inverter as prioridades, cessamos de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e negligenciamos a edificação do seu santuário vivo, enquanto corremos cada um pela sua própria casa. Por isso esta mensagem de Ageu é tão atual. Suas palavras ressoam através dos séculos e chegam até nós. Considerai os vossos caminhos, diz o Senhor. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.